0: et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Démos et débat. C'est l'épisode 61 et le concept est toujours le même. Nous allons critiquer les livres que vous nous avez proposés. Pour nous proposer des livres, c'est très simple, il suffit d'envoyer une liste d'autant de livres que vous le souhaitez, romans, essais ou bande dessinée, à podcastdmed.com. Ce mois-ci, nous allons critiquer le tome 1 des rois maudits, le roi de fer de Maurice Druon, la BD Jérôme d'Alphagrave de Nilsson et les aventures d'Huckleberry Finn de Mark Twain. Et pour faire ces critiques, j'accueille deux anciens du podcast qui étaient là dans les premiers épisodes. Bonjour Marie. Bonjour. Quelle est ta phrase du mois
1: Ah oui, déjà <rire> euh, Ma phrase du mois, c'est euh, « Nourris ton âme et pas ton ego.
0: Oh, est-ce que c'est un message <rire> à quelqu'un <rire> Et j'accueille Constantin. Bonjour Constantin. Bonjour Midi. Quelle est ta phrase du mois
2: Alors, Ma phrase, c'est « Une bonne phrase de prose doit être comme un bon vers, inchangeable, aussi rythmé, aussi sonore.
0: » Très bien. Et ma phrase sera une phrase de Borges. « Peut-être que l'histoire universelle n'est telle que l'histoire des diverses intonations de quelques métaphores. » Et on va passer aux critiques.
3: 800 pages de trompe c'est si, bon. oh, si bon, 15 chapitres pourri, c'est extra, c'est extra,
2: c'est extra.
0: Et on commence tout de suite les critiques par les rois maudits et c'est Constantin qui va nous le présenter.
2: Alors, qui sont les rois maudits Bonne question. Difficile de répondre justement à cette question en un seul tome, puisque c'était le premier tome que nous avions à lire ce mois-ci, de cette grande fresque historique en sept volumes. Alors, présentons tout de même les rois. Philippe le Bel, Isabelle, reine d'Angleterre et femme du roi Édouard II. Il y a aussi des princes, les princes héritiers, Louis, Philippe et Charles. Et puis d'autres puissants de l'époque au train de vie royal, comme le ministre Nogaret, les seigneurs Robert d'Artois et Charles de Valois, l'Église, bien sûr, avec le pape Clément, ou encore la puissance de l'argent, avec le banquier Ptoloméi. Tous participent à la grandeur du royaume de France, le plus puissant de la chrétienté au XIVe siècle. Que peut-il bien arriver à ce royaume si puissant
0: Plein de choses,
3: j'imagine mmh.
2: Le crépuscule des Capétiens est-il le fruit du mauvais sort, les rois maudits, ou plutôt la conséquence des manigances de cours pour étendre son pouvoir, sauvegarder ses intérêts, prendre sa revanche Plusieurs tempéraments s'affrontent, les aventuriers, les joueurs d'échecs dans l'ombre, les tempétueux, les placides, et pourtant nombreux sont, sont ceux dont les actions sont guidées, pense-t-il, par le sens du devoir, celui de protéger le royaume ou de rétablir une injustice, ou encore de construire une dynastie. Or, ce sont bien les décisions toutes personnelles de tous ces illustres qui vont décider du sort du royaume de France et des près de 20 millions d'hommes et de femmes qui le peuplent. Alors, 700 ans nous séparent de cette page d'histoire, 70 ans de la première publication <rire> par Maurice Druon de ce roman, ce roman où il, feu, où il feuilletonne ses, ses destins, mais la forme, comme le fond, de ce livre n'en raisonne pas moins
0: avec notre époque. Et est-ce que tu as aimé cette lecture du premier tome des Rois maudits
2: Alors, pour les amateurs de théâtre, de séries historiques, de, aussi d'une langue un peu ciselée, mmh. et je fais partie de ces gens-là, euh, Maurice <rire> Druon devrait vous satisfaire. Euh, C'est un, un roman euh, qui a une structure très, très rapide avec des chapitres assez courts et chacun finalement, enfin en tout cas beaucoup euh, sont comme des, un peu des scénettes de théâtre où mmh. les personnages évoluent presque dans des huis clos systématiques côté plume elle est très riche mais elle est aussi efficace elle scénarise le récit et tient en haleine quasiment de la première page jusqu'à la, la fin du tome en tout cas euh, et puis euh, la teinte du roman elle est aussi, elle mêle à la fois du tragique du romanesque, parfois de l'humour ça se voit pas quand on voit la tête <rire> sur l'édition mais c'est possible et en cela, euh, oui j'ai trouvé que c'était euh, un, un, un très beau mélange oui.
0: Marie, ton avis
1: bah, je partage assez l'avis de Constantin euh, j'ai tout de suite été embarquée dans le récit euh, comme il l'a dit c'est très rythmé et ça facilite beaucoup la lecture. On est tout de suite embarqué. On alterne avec les points de vue des personnages. C'est jamais le même narrateur. Et c'est en ça que je trouve que c'est assez construit comme une série d'aujourd'hui. Euh... Et c'est très agréable de... de suivre le fil rouge de l'histoire, mais avec différents points de vue. Et euh... Oui, c'est un très bon roman historique quand on aime ce genre-là. Euh, moi, j'en fais partie aussi. Ce qui élève pas mal le livre, c'est le... le style littéraire. Je trouve que la langue est assez... Euh assez belle et euh, l'écriture euh, bien bien peaufinée et c'est assez euh, assez moderne pour l'époque euh, ça a quand même été écrit euh, il y a quelques décennies maintenant et euh, je trouve que ça pourrait euh, être écrit aujourd'hui euh, ah. ça a pas pris une ride donc euh, le rythme la langue ont vraiment euh, fait en sorte que euh, oui moi j'ai beaucoup aimé euh, ce livre j'avais euh, j'ai même continué à la fin du premier tome j'ai enchaîné euh, Quelques chapitres suivants, parce que j'avais envie de découvrir la suite comme, comme une bonne série. Il y a des cliffhangers, il y a du suspense, donc c'est ce qui fait qu'on est, qu est happé par, par l'histoire. Euh, il n'y a pas vraiment de héros, je trouve, dans, dans, dans cette histoire, même si Philippe le Bel, forcément, c'est le roi, donc on a tendance à avoir un projecteur un petit peu plus appuyé sur lui. Mais euh, je trouve que c'est pas non plus un vrai héros parce qu'il a ses, ses côtés un peu plus noirs, euh, un peu plus sombres, qui sont aussi liés à l'époque et euh, au fait que ce n'est pas du tout la même vie qu'aujourd'hui et pas les mêmes enjeux. Mais il euh, n'y a pas de, de personnage numéro un plus important que d'autres, je trouve. On s'attache à peu près à tous, même les moins charismatiques, euh, même ceux qui sont un petit peu plus, euh, un petit peu plus sombres et... Euh, euh, on a envie de, de suivre leur aventure et de, de continuer à les, à les découvrir un petit peu plus et euh, je pense que quand, quand on aime les, les romans un peu chorales et euh, qu'on aime enchaîner les pages euh, et les gros pavés, euh, c'est vraiment, euh, vraiment un, un bon livre
0: et là, où, là où je suis euh, tout à fait d'accord avec vous et ce qui m'a le plus surpris je pense à, à la lecture du livre c'est à quel point il se lit euh, facilement il y a vraiment... Euh, à la fois dans la plume et dans ce qu'il raconte, euh, quelque chose de, en effet de assez moderne et de assez feuilletonesque. Euh, on est on est pris rapidement, on comprend vite les personnages parce que ça aurait pu être très compliqué ces histoires de famille euh, royale de, de, de cette période qu'on connaît finalement assez peu ou assez mal. Euh, on a vite parfois tendance à être perdu dans dans les relations entre les personnages. Là, c'est pas du tout le cas. Euh, il présente de manière très claire et précise qui est qui, qui déteste qui qui veut tuer qui et qui veut coucher avec qui parfois
1: enfin, j'étais quand même un peu perdu sur les fils de Philippe mais euh... oui
0: mais oui, ils sont mineurs dans et parce qu'ils oui. ne qu sont pas très charismatiques mais ils, sont... <rire> ils sont un peu mais, mais et il y a quelque chose en effet de très de très prenant et qui rappelle euh, le succès aussi de certaines séries d'aujourd'hui on ne peut pas ne pas penser euh, au phénomène Game of Thrones mmh. quand on lit euh, le Roi de Fer, en plus, le titre, l'écho est, est, est là. Et, et dans, il y a dans ces jeux de, de cours, ces jeux de tromperie, de, de manipulation entre les, les gens, quelque chose qui rappelle le succès des, des séries actuelles. Et c'est ça qui m'a le plus surpris à la lecture de ce premier tome, cette, cette fluidité, cette facilité de, de mmh. la lecture.
1: Et il y a beaucoup d'action. c'est-à-dire qu'il y a très peu de passages descriptifs où mmh. on n'est pas là dans la contemplation... Tout est centré sur l'action des personnages et les intrigues. Donc, il euh, n'y a pas de temps mort.
0: Non. Et le livre est finalement assez court, en fait. Quand on prend que le premier tome, euh, il, est, euh, il, est, il est assez rapide, rapide à lire. Si tu, si les sept tomes impressionnent, parce que là, ça fait un gros pavé. Mais si on veut juste se plonger sur ce premier tome, qui, on pourra en discuter après, mais qui a quand même un peu une fin en soi, qui peut se lire tel quel... Euh, c'est un livre assez, assez facile
1: d'accès. Oui, c'est accessible, ouais. c'est vrai.
2: Par rapport au, à l'aspect contemporain du, de l'écriture, euh, malgré tout, je trouve que ne euh, faut peut-être pas non plus re, re, réduire ce livre à, à un aspect feuilleton, euh, parce que c'est un vrai plongeon dans le XIVe siècle, et donc, de ce point de vue-là, ça remplit le contrat, entre guillemets, mmh. euh, de, du roman historique, mais dans, dans l'approche du, du récit, j'ai trouvé qu'il y avait un angle assez politique plus que euh, sociétal dans le sens où finalement euh, on voit pas tant que ça la société du XIVe siècle à cette époque-là c'est pour ouais. ça que je disais en introduction qu'il y a un côté un peu huis clos aussi mmh. c'est quand même très concentré sur la cour mmh. euh, et pour le coup, euh, Druon pose quand même à travers la, cette histoire euh, vraiment une question euh, assez profonde sur comment le, on, on peut utiliser le pouvoir, euh, si le pouvoir est légitime, enfin, si ce pouvoir-là euh, quelle, quelle légitimité il a et quelle portée on lui, quelle portée on donne à, la, à cette action politique dans le temps. Et je trouve que toutes les réflexions qui traversent, que ce soit euh, Philippe Lebel ou même dans un autre registre Robert Dartois, finalement c'est Peut-être que j'exagère un petit peu, mais compte tenu de l'époque à laquelle a été écrit ce, ce roman, euh, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, à une époque où justement la France essayait de, 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 se, reconstruire. de, de se reconstruire, de reprendre le fil de son histoire, j'ai un peu l'impression qu'il euh, y a aussi euh, euh, une résonance peut-être euh, avec, euh, avec les questions politiques qu'il y avait ouais. à cette époque-là.
0: Et même aujourd'hui, bon, c'est toujours facile de, de calquer les, les enjeux actuels sur, sur des livres passés et des livres historiques, mais c'est quand même assez intéressant de voir que l'une des réflexions, euh, l'une des lignes rouges du livre, c'est le, le modernisme de ce roi qui est conseillé par quelqu'un d'assez progressiste, on va dire, pour l'époque, et qui est tiraillé avec euh, les, son frère qui lui incarne une branche un peu plus traditionnelle du pouvoir, mmh. sur les questions de consultation du peuple dans les prises de décision et sur est-ce que le, le pouvoir doit être transcendantal et divin euh, ou est-ce qu'il faut essayer d'un peu plus euh, faire participer la population. Ouais. Il y a quand même des questions qui, qui semblent atemporelles sur l'exercice du pouvoir et euh, il les rend assez bien.
1: Oui, et puis sur la concentration du pouvoir parce que ouais. le, la, la moindre... Euh, comment dire euh, Opposition est tout de suite écrasée. On le voit bien avec l'ordre des Templiers qui prend quand même une, une grosse partie, surtout de la, de la première euh, moitié du, du livre. Et euh, on sent que ce roi est un peu tiraillé entre vouloir être progressiste, comme tu l'as dit, et quand même euh, garder l'autorité et, et, et laisser la monarchie euh, comme elle est euh, depuis, euh, depuis le début. Donc, euh, il y a quand même des actions qui sont cruelles, des, des décisions qui ne sont pas du tout progressistes. Donc on sent que le, le pouvoir est toujours exercé entre deux, deux, deux conceptions différentes. En fait, On reste ancré dans le passé parce qu'on veut que la, la famille royale reste. Et dans un second temps, on pense à l'avenir et comment on va faire évoluer ce, ce pouvoir.
2: Et justement, sur ces questions-là... Spécifiquement, euh, les, les chapitres qui sont centrés sur Philippe le Bel euh, ont peut-être un peu plus euh, euh, cette profondeur-là. Euh, tu disais tout à l'heure, justement, qu'il y avait beaucoup d'actions, euh, euh, pas beaucoup de scènes un peu contemplatives. C'est peut-être plus, justement, sur les chapitres centrés sur le roi, où il y en a quelques-uns, où même, il est seul, euh, où on a un peu plus ça. Euh, alors que c'est vrai qu'on a, on a quelques autres... Euh, euh, quelques autres personnages qui sont plus aventuriers quand je disais au début donc là pour le coup euh, c'est c'est très cinématographique même dans la ouais. description mmh. euh, c'est voilà c est... C est... on comprend assez aisément pourquoi euh... Euh, ce livre a été traduit deux fois en, en série télévisée parce qu'en mmh. en fait euh, bon, ils ont pris le livre et puis et ils ont dit bon bah, voilà tout est prêt pour, <rire> pour l'adapter euh, c'était ouais. sûrement un petit peu plus compliqué mais voilà c'était assez évident on mmh. va dire d'avoir euh, cette, cette transcription là mais par contre sur les chapitres centrés sur le roi euh, je trouve que Druon donne, un, donne une profondeur supplémentaire à son livre
0: là dessus mmh. Ben, je trouve que c'est aussi le personnage le plus intéressant de ce projet C'est le plus complexe. Ouais. Le plus complexe. Il a un côté aussi... Euh, il incarne ce crépuscule d'une époque. Il incarne une certaine euh, noblesse euh, qui se rend compte qu'il euh, qu n'a plus la, la main sur la situation, qu'il a peut-être été mal conseillé ou qu'il a fait des erreurs de choix et qui comprend les conséquences de ses choix et qui euh, qu en souffre. Enfin, il, y a, il y a quelque chose de la souffrance du, du pouvoir solitaire euh, qui est assez belle, je trouve, euh, dans le livre. Moi, j'ai quand même quelques, enfin, on peut dire des bémols, où il y a quelque chose qui m'a un peu manqué, ou je trouve, et c'est peut-être parce que c'est un livre introductif entre guillemets, vu que c'est le premier tome, j'ai eu un peu l'impression de l'isant qu'il manquait une sorte de, disons que j'ai plus eu l'impression de lire un, un petit livre sur euh, sur l'époque qui se lit très vite et qui est avec des moments intéressants que vraiment une ampleur d'une fraise historique. Et, et je pense que c'est dû à une certaine passivité, je trouve, de la plupart des personnages, notamment par rapport à l'intrigue, où euh, le livre s'ouvre sur quelque chose d'assez fort. Euh, la prophétie euh, du euh, chef du des Templiers, templiers qui euh, qui annonce euh, trois décès euh, dans le livre. donc Il y a une annonce prophétique en entrée de livre. Et je trouve qu'au final... Euh, il y a beaucoup de morts dans le livre qui sont accidentelles ou qui sont traitées un peu rapidement, qui n'ont pas de lien finalement avec l'intrigue, et que la... une grosse partie de l'intrigue tourne autour de choses peut-être un peu moins fortes ou intéressantes, des histoires d'adultère ou des histoires de tromperie qui occupent une certaine place dans le livre. Et j'ai eu l'impression en fait, en... en refermant le livre, de ne pas avoir été totalement... Euh satisfait de l'ampleur de ce qui était raconté. Et euh, j'ai eu un peu l'impression, et c'est peut-être conforté aussi par le, la, la préface qu'il écrit, où, où il donne l'impression d'avoir écrit un, un livre, un peu euh, un projet... Euh, c'est la préface dans mon édition, euh, je ne sais plus laquelle c'est, c'est dans le livre de poche, où il dit qu'il ne a, il a, il s'attendait pas au succès de ce livre et qu'il l'avait écrit entre deux gros projets, entre guillemets. Et je trouve qu'il y a un peu ce côté euh, petit livre euh, dans son intention, qui, sans doute, 7 ans après, dans les prochains tomes, là j'ai trouvé qu'il y avait parfois, un, pas un côté plat, mais un côté un peu décevant dans ce qu'il raconte finalement. Même dans le, les personnages qui, qui semblent parfois extrêmement machiavéliques, ou qui semblent au début fomenter des, des plans à 36 bandes au final ce qui arrive bon, il se passe pas 36 000 trucs il y a juste euh, bah, ce qui se passe se déroule exactement comme ce qui était prévu et puis hop c'est terminé comme ça et on passe à autre chose c'est
2: pas un roman à rebondissement ouais. c'est pour ça du coup vous le disiez, euh, tout à l'heure effectivement il faut pas qu'il y ait non plus une confusion euh, euh, C'est effectivement c'est pas forcément euh, un roman euh, ça remplit pas complètement le contrat sur la partie roman d'aventure mmh. euh, mais je trouve que c'est mais alors J'ai l'impression que c'est pas exactement ce que vendruon, quand même, mais mmh. parce que...
1: Non, mais je pense que c'est aussi à l'image de ce qui se passait à l'époque, c'est-à-dire qu'ils vivaient en clos, donc forcément, leurs petites aventures, c'était entre 3-4 personnes. enfin c'est pas Oui, on n'est pas sur la, la politique, euh, la grande politique, mmh. avec euh, ce qu'on pourrait euh, attendre, mais euh, moi, en tout cas, je l'ai pas j'avais pas d'attente quand j'ai ouvert le livre et euh, c'est vrai que l'intrigue peut être souvent portée sur cette question d'adultère avec, euh, avec le, les, les héritiers euh, etc mais en ayant poursuivi la lecture un peu plus sur le tome 2 on, on voit où ça nous amène oui. aussi et euh, donc c'est peut-être pour ça que j'ai pas ce, ce même sentiment parce que euh, j'ai l'impression qu'il a posé un peu les jalons ça, ouais. de la suite euh, du récit et des prochains des prochains tomes où on, on prend un peu la mesure aussi de ce que cet adultère a, a engendré parce que pour mmh. pour le, pour le suite de, de l'histoire ça a quand même beaucoup de conséquences et notamment pour qui sera euh, voilà à la tête euh, du pays ensuite et, et pourquoi cette histoire-là a eu tant d'impact.
2: Oui je suis d'accord je trouve qu'il y a un peu un effet euh, pour revenir au faire l'analogie avec les séries puisqu'on en a parlé depuis le début. Mmh. Il euh, y a des séries comme ça, en fait où finalement, on regarde la saison 1 et puis on se dit « bon, on va continuer ». mais euh, Et puis finalement, quand on a regardé... Maintenant, ça se fait moins, mais allez il y, y a quelques années, il euh, y avait plus facilement des séries qui pouvaient s'étendre sur 7, 8 mmh. ou 9 saisons. Et puis finalement, à la fin, quand on regardait l'ampleur de la saison, on se disait « en fait, on comprend mieux euh, » pour celles qui étaient bien faites, où vraiment le scénariste avait vraiment l'idée à la fin de comment ça mmh. allait se passer, parce que parfois c'est pas <rire> comme ça, euh, mais euh, quand c'est comme ça, on se dit, oui, on comprend exactement pourquoi à ce moment-là il posait effectivement les jalons, euh, euh, et du coup derrière mmh. ça donnait des choses, et moi j'ai eu le même sentiment que toi, mais c'est que... Mais du coup... Euh, comme tu dis ça peut se lire tout seul parce qu'effectivement à la fin euh, du, du premier tome il euh, y a une fin
0: il y a une résolution, voilà, une résolution. Du
2: livre. Euh, mais c'est un peu dommage quand même mmh. de lire que, que ces 200 et quelques pages parce que euh, je pense que c'était pas Alors même si j'ignorais que c'était entre deux grands projets de Druon mais euh, je pense que malgré tout le fait qu'il écrit autant euh, il n'a sûrement pas souhaité qu'on s'arrête juste au premier ouais. tome quand il, a écrit, quand il a écrit ce livre donc euh...
0: Et puis c'est devenu son œuvre phare, finalement. On dit de Trouillon, c'est l'œuvre qui est restée dans l'histoire de la littérature, un incontournable. Son nom est y, y est associé pour toujours.
2: Après, en, en, je ne sais pas si c'est une critique, mais le, le, le revers de la médaille, on, on disait justement qu'il pouvait y avoir un peu aussi une lecture politique. On peut reprocher au livre, mais c'est son parti pris, de justement, de être un plongeon complet dans l'époque, c'est-à-dire que c'est pas un roman naturaliste du tout, euh, ça, ça, parle assez, ça parle assez peu de la société de l'époque, même s'il y a quelques chapitres quand même où on, on est un peu plongé voilà, dans, la, dans la campagne auprès, oui. des, auprès des, de, de la petite seigneurie locale, où, oui. où, où il y a quelques, quelques scènes où on croise, on croise le, le, le kinam, voilà de la oui. rue de l'époque, mais c'est Très, très, très... Ténu. Euh, voilà, c'est très, très épisodique dans le livre. Et... Ça peut, ça peut être quand même un reproche mmh. selon ce qu'on attend du livre mais en tout mmh. cas c ça, ça n'offre pas une fresque totale sur ce qu'est le XIVe siècle à cette époque là c'est un, un peu toujours ce qu'on peut reprocher à ce type de roman c'est que finalement ce qu'on retient de cette époque là c'est les rois, c'est les cours, c'est les intrigues et ça met complètement ça, ça, ça fait complètement disparaître en fait bah, les millions de personnes qui y avaient à côté qui vivaient et dont finalement euh, ouais. l'histoire a retenu très peu de choses
0: c'est un livre de personnages c'est ouais. un livre de personnages et de, et de personnes de la haute cour et en effet c'est le genre de livre qui voit l'histoire sous le prisme des... Euh, un prisme qui est très populaire, hein, mmh. qui, qui fait le beau jour de beaucoup d'émissions, etc., de, euh, du destin de personnes individuelles et de leurs choix et de leurs aventures, etc., qui ont, en effet, eu un impact majeur sur l'histoire de la France. Mais c'est le choix de ne parler que de ça, en effet, qui est un prisme qui rend le, le livre très plaisant à lire puisqu'il mmh. est, euh, est sur des, des, des micro-épisodes de l'histoire, euh, mais qui, en effet, laisse laisse de côté tout un, un pan, comme tu l'as dit, Constance.
1: Mais tu vois, le, le, en ayant poursuivi, euh, ce, que, ce que je retiens, c'est plus l'exercice du pouvoir avec les chapitres centrés sur euh, Philippe Lebel. Mmh. Oui. Et, euh, et euh, la, la poursuite de l'aventure aussi euh, des banquiers de l'époque, mmh. dans la mmh. campagne, et, euh, en étant vraiment là-dedans maintenant, j'ai un peu plus occulté la partie euh, petites intrigues de cours oui. euh, donc, euh, je pense que c'est aussi c'est en, en fonction de là où on s'arrête dans les tomes et, euh, et d'autres d'autres pans de l'histoire prennent de l'ampleur. Donc selon ce qu'on cherche, on peut le trouver un petit peu plus tard.
2: Et puis c'est vrai que c'est pas du tout Versailles en fait. Hein. Euh, c'est à dire que c'est pas du tout l'image qu'on peut avoir d'une cour. Euh très très étoffé mmh. avec beaucoup de courtisans euh, et du coup beaucoup d'intrigues qui se nouent beaucoup c'est pas c'est pas du tout ça non plus hein. c'est quand même très réduit très 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 concentré sur quelques personnes donc il s'avère qu'au début il y, a une, il y a une ou deux intrigues mais effectivement euh, c'est assez vite finalement euh, c'est très centré là-dessus ouais. c'est pas le, le, les intrigues de court c'est pas c'est pas le cœur du c'est pas le cœur du livre
1: non mais c'est vrai que dans le premier tome ça prend ça prend de la au, place, surtout au vrai. début ouais, surtout mmh. au
2: début du premier tome ouais.
1: Après, il y a d'autres personnages qui, euh, qui, qui prennent de l'importance et qu'on suit euh, davantage dans, leur, euh, dans leurs aventures. Euh. Et notamment, un, moi, que je trouve assez intéressant, c'est le neveu du banquier mmh. italien.
0: Mais, qui euh, est déjà euh, introduit, là, dans le programme. Mmh. Qui, ouais. qui prend de l'importance. En gros, on comprend que ça va être un personnage mmh. qui est ouais. prometteur, on va dire. Et, euh, mais c'est vrai qu'ils sont, sont tous assez intéressants, les, les personnages. Ils sont tous bien croqués. Et celui-là, notamment... Et, euh, et ça donne envie en effet de, de lire la suite
2: par contre je trouve que c'est un, un très bon euh, c'est une très bonne approche pour justement du, plutôt du jeune public oui. alors même s'il y a des scènes assez euh, assez dures quand même dans le livre mais euh, c'est une époque qui est quand même très, assez, très mal connue très méconnue euh, globalement et puis euh, je, qui est assez peu étudiée à l'école finalement mm -hmm. euh, et, et et je trouve que derrière une approche un peu austère, sur un gros volume comme ça, c'est malgré tout assez accessible. Oui. Et, et ça peut être une très bonne plongée pour une sensibilisation, justement, à, à cette époque-là, si, si, on, si on veut connaître un petit peu le, le, oui. des choses un peu différentes de ce qu'on a classiquement dans les programmes scolaires, parce que oui. c'est très intéressant comme morceau d'Histoire de France. C'est une époque où vraiment le... le Philippe lebel a posé beaucoup de bases aussi de, de l'état moderne, mmh. donc ça explique aussi beaucoup de choses sur comment s'est structuré euh, euh, un pays euh, dans, dans l'histoire, donc c'est euh, de ce point de vue-là, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant.
0: Je suis tout à fait d'accord, je pense vraiment que c'est un, un roman qui peut être, euh, comme tu l'as dit, lu par des bon, adolescents, ouais. préadolescents, ouais, ouais, quelque ouais, chose ouais. comme mmh. ça et euh, qui peut être tout à fait recommandé alors on fait quelques scènes de sexe et de violence mais ça reste... Euh... Oh, de sexe même pas hein.
1: non même pas je pensais oui. plus en euh, violence ouais, par euh, rapport à, à Ken Follett <rire> oui c'est
0: vrai pas le même style mais... mais la même volonté je pense hein, de faire du romanesque de, de l'histoire un peu ouais, des, des similitudes mais effectivement aussi.
2: dans l'écriture c'est pas du tout la même chose
0: Non. non.
1: je trouve que c'est plus, plus fin, plus subtil que, que Ken mmh. Follett quand même ouais.
0: Ouais, et est plus facile à lire en plus, c'est plus digeste. Ken Foulette, c'est quand même des gros, des gros pavés. Là, si tu prends chaque tome à la fois, c'est quand même, je trouve beaucoup plus agréable et beaucoup plus aérien comme livre que Ken Foulette.
2: Et là, on se heurte pas aux problèmes possibles de la traduction, puisqu'en mmh. plus c'est en langue française, mais donc il a pas de. bonne de... vieille
0: langue de Molière. <rire> <rire> Très bien. Bon, je pense qu'on a fait un bon panorama de ce premier tome, Les Rois maudits. Donc, je vais vous poser deux questions, mais vous en avez déjà répondu partiellement. Un, est-ce que vous le conseillez Et deux, est-ce que vous allez lire la suite
1: ah, ben Moi, j'ai déjà commencé. Mais, euh, mais oui, je pense que je vais, je vais au moins terminer le tome 2, je pense. Euh, mais c'était assez naturel, en fait. À la fin du, du premier tome, j'ai eu envie de continuer. Ce qui est et, bon signe. Oui, ce qui, est, ce qui est tout à fait bon signe. Euh, après, c'est vrai que moi, j'aime bien ce genre de roman un peu fleuve où on suit euh, beaucoup de personnages et où on est plongé dans l'histoire. Donc si, euh, si on est friand de ce type de livre, oui, allez-y, euh, sans problème, je pense que euh, vous serez conquis, euh, c'est mon conseil. Il faut, faut déjà, je pense, être un petit peu friand de, des romans historiques pour, euh, pour apprécier celui-là.
0: Moi, bon,
2: bon, je, je suis du même avis, euh, je, pour euh, compléter ce qu'on se disait juste avant, euh, si tu permets, je lirai une, une citation de, qui est en quatrième de couverture de l'édition euh, mm -hmm. euh, que j'ai lue. Euh, il de Alain Decaux, euh, l'historien, et qui, qui a un petit propos sur ce livre, euh, et je trouve du coup qu'il donne un éclairage sur sa valeur, quand même. Mmh. Il dit « Au siècle dernier, Dumas avait été l'initiateur de lecteurs privilégiés. Pourquoi croyez-vous que les Français connaissent si bien le XVIIIe siècle qu'ils se sentent à ce point familiers de Louis XIII, de Richelieu, sinon parce qu'ils ont lu « Les Trois mousquetaires ». Malgré ces historiens, malgré ces érudits, le Moyen-Âge, pour le grand public, restait un désert dont la seule oasis était Notre-Dame de Paris. Alors est venu Druon. Quand même. Ouais, ouais,
0: c'est pas rien. C'est pas mal.
2: C'est pas rien. Donc, euh... oui, c'est. Bon, je... voilà, je pense qu'il est quand même plus légitime à dire un truc que moi. Voilà. <rire> Alors, c'est lui que je dois inviter
0: pour le prochain podcast, Alain Deco. Mais oui, oui. Et, et c'est intéressant ce qu'il digne de que la connaissance de l'histoire passe aussi par le goût et la potence que peut avoir le public pour des grandes œuvres qui ont façonné l'imaginaire de la France.
2: Mais cela dit, euh, alors effectivement, si, si tu aimes les romans historiques, comme tu dis, euh, là c'est euh, du petit lait, hein, ça va, ça, 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 vous en aurez pour, euh, pour votre argent, entre guillemets. Tu pourras couper, ça c'est moche. <rire> mais, euh, non mais par contre... Euh, euh, même si on n'est pas friand de ce type de roman euh, je pense qu'on euh, peut très vite être euh, par euh, oui. par celui-ci, hein. je pense justement par rapport à ce qu'on disait sur les jeunes publics faut pas non plus que s'il y a quelques, quelques, quelques jeunes euh, ados euh, qui écoutent ton podcast, ce serait je dommage qu'ils se disent « Oh ben non, moi j'aime pas euh, trop, c'est mmh. pas trop mon truc ». ça peut être une, euh, une belle première ouais.
1: découverte dans le genre.
2: Euh, alors, c'est pas de l'héroïque fantasy, c'est sûr, mais, euh, mais quand même, y mmh. des, qu il y a des... D'ailleurs, je pense qu'il y a plein aujourd'hui de séries historiques qui se veulent un, une œuvre populaire mmh. qui s'adresse au, au plus grand nombre et euh, et qui touche des gens qui ne sont pas ni spécialement intéressés au départ par l'époque, euh, ni spécialement euh, intéressés par des par œuvres
0: bah, C'est pas un livre d'érudit, ça c'est sûr. C'est pas non, un livre où non. il faut connaître déjà l'époque pour le lire, euh, ou même vouloir la connaître par cœur. C'est un livre euh, avant tout plaisant à lire, mmh. je pense que. Et, et je vous rejoins sur ça. Moi je, je le conseille aussi, euh, avec le, le petit bémol que, que j'ai mis, mais euh, c'est un livre qui est vraiment plaisant et euh, et je pense qu'il qu qu pourra attirer en effet des, des publics, même, même ceux qui sont peut-être pas habitués à lire des, justement des livres difficiles ou des, des, des gros livres. Je pense que c'est une belle porte d'entrée, mmh. même dans la littérature tout
1: court, en fait. Si, si on est un peu curieux sur l'histoire, mmh. moi ça m'a un peu rappelé quand j'étais adolescente, j'adorais la série Les Tudors, qui m'avait mmh. marqué et je trouve qu'on est un peu dans cet univers-là. Mmh. Et depuis, je me dis que si j'avais pas regardé cette série et toutes les saisons, j'en saurais beaucoup moins sur l'époque. Mmh d'étudor euh, et donc ça peut être euh, la même porte d'entrée un peu sur un monde qu'on connaît très peu mmh. euh, quand on est jeune et, euh, et je pense qu'on s'en souvient pendant, pendant longtemps.
2: Un peu plus aride que l'étudor quand même <rire> dans l'approche. Non mais sérieusement parce que l'étudor le, il y a un côté aussi un peu
1: sexy. Oui, en,
2: en tout cas... Euh, euh,
1: un petit côté accrocheur hein, ouais, pour l'époque. Voilà,
2: un, un, un peu racoleur, peut-être qu'il n'y a pas du tout ici. Oui, Mais oui. effectivement, oui, c'est très accessible. Dans la, la,
1: la mise en scène, mm. quand on lit, on voit les décors, on est, on est vraiment projeté. Donc c'est en ça où je ouais. dis que ça, ça rappelle une série. Et l'univers peut faire mm, penser un sûr. peu à ce type de série.
0: Eh bien, très bien. Euh, pour convaincre encore plus les, les auditeurs, Constantin tu vas nous donner un petit extrait de la prose de Maurice Druon
2: alors, je vais être, je vais vraiment pas du tout euh, gâcher la surprise. On en a assez peu dévoilé, finalement, quand ouais. même, sur le livre. Et je vais lire le prologue, ah, bah. euh, qui, fait, euh, qui est assez court, hein, qu'a écrit Drouillon de son livre, où il dit ceci. Au début du XIVe siècle, Philippe IV, roi d'une beauté légendaire, régnait sur la France en maître absolu. Il avait vaincu l'orgueil guerrier des grands barons, vaincu les flamands révoltés, vaincu l'anglais en Aquitaine, vaincu même la papauté qu'il avait installée de force en Avignon. Les parlements étaient à ses ordres et les conciles à sa solde. Trois fils majeurs assuraient sa descendance. Sa fille était mariée au roi Édouard II d'Angleterre. Il comptait six autres rois parmi ses vassaux et le réseau de ses alliances s'étendait jusqu'à la Russie. Aucune richesse n'échappait à sa main. Il avait tour à tour taxé les biens de l'Église, Spolier les juifs, frapper les compagnies de banquiers lombards. Pour faire face aux besoins du trésor, ils pratiquaient l'altération des monnaies. Du jour au lendemain, l'or pesait moins lourd et valait plus cher. Les impôts étaient écrasants, la police foisonnait. Les crises économiques engendraient ruines et pénuries qui, elles-mêmes, engendraient des émeutes étouffées dans le sang. Les révoltes s'achevaient aux fourches des gibets. Tout devait s'incliner, plier ou rompre devant l'autorité royale. Mais l'idée nationale logeait dans la tête de ce prince calme et cruel, pour qui la raison d'État dominait toutes les autres. Sous son règne, la France était grande, et les Français malheureux. Un seul pouvoir avait osé lui tenir tête, l'ordre souverain des chevaliers du Temple. Cette colossale organisation, à la fois militaire, religieuse et financière, devait aux croisades dont elle était issue, sa gloire et sa richesse. L'indépendance des Templiers inquiétait Philippe le Bel, en même temps que leurs biens immenses excitaient sa convoitise. Il monta contre eux le plus vaste procès dont l'histoire ait gardé le souvenir, puisque ce procès pesa sur près de 15 000 inculpés. Toutes les infamies y furent perpétrées, et il dura 7 ans. C'est au terme de cette septième année que commence notre récit.
0: Deuxième critique de cet épisode, la BD. On va parler de Jérôme D'Alphagrafe, du dessinateur et scénariste Nilsau, et c'est moi qui vais vous le présenter. Et donc Jérôme D'Alphagraphe, c'est une BD qui a vu le jour dans un fanzine. Un fanzine, c'est les, les petits magazines écrits d'abord par des fans ou des amateurs, euh, à très faible distribution, et créés par un libraire rené, Jérôme salut, qui est donc le Jérôme euh, de, de ce livre. L'auteur Nilso il dépeint les aventures d'un petit garçon qui veut devenir libraire. C'est son rêve. Et c'est à peu près tout ce que raconte le livre, donc j'ai tracé les grandes lignes de l'intrigue, là, et c'est une intrigue... Déjà, le mot intrigue, c'est un grand mot pour ce que propose le livre, puisqu'il est plus construit sur un léger fil que l'auteur semble improviser, page après page, et peut-être qu'il improvise, puisque c'était d'abord paru sous une forme de, de feuilleton dans un petit magazine, et, euh, et le trait suit un peu ce, ce même chemin, le trait de l'auteur, c'est un trait très fin, euh, sans, sans couleur, qui semble presque fragile, dessiné à petites touches, et euh, par ces petites touches, il retrace le parcours de ce petit être. Un, on a l'impression que c'est à la fois un petit enfant, mais en même temps qui est capable d'idées euh, assez philosophiques, euh, qui a des volontés très pragmatiques de vouloir construire un métier, tenir un commerce, celui de libraire. Donc on ne sait pas quel est l'âge de cet enfant, on ne sait pas dans quel monde il est, puisque les décors semblent presque orientaux, Il semble être à la fois dans un désert, et en même temps, il y a cette librairie qui parle de Hugo, euh, Balzac, euh, Zola, donc on ne sait on pas du tout. on mange des loukoums aussi. On mange des locum, on sait... il y a un génie, on sait... ne enfin, sait pas du tout où on est, dans quel cadre, dans quel contexte, tout ça semble très, très à la fois fantaisiste et en même temps très concret, puisqu'on parle de comment ranger les livres, les étiqueter, etc. C'est très déconcertant, car euh, on ne sait pas on se demande souvent, moi je me suis souvent demandé si ce que je lisais était doux et poétique ou juste vide, euh, souvent les deux en fait, euh, j'arrivais pas trop à me placer par rapport à ce livre, il y a des pages vraiment très belles euh, en dessin, euh, tout d'un coup on va avoir un grand décor, euh, toujours avec ce petit crayonné euh, délicat et, et pourtant une sorte de puissance des, des décors qui entourent ce petit bonhomme qui paraît d'autant plus fragile, et il y a aussi des moments très touchants euh, quand ce petit bonhomme se rend compte que c'est très dur de devenir euh, libraire et qu'on doit d'abord être stagiaire exploité avant de devenir euh, libraire. Et, euh, et toute l'étrange galerie de personnages autour de lui, ce génie, ce libraire bourru, ce, cette tanne... Avec qui il parle, a, a, cette tanne <rire> qui parle et avec qui il a des dialogues euh, et qui n'aide pas du tout à devenir libraire. En fait, ils, ils sont tous à euh, essayer de lui donner des conseils, mais qui, qui n'ont rien à voir avec euh, la choucroute. Donc... Euh, j'ai dégusté ce livre vraiment par euh, petites touches et je trouve qu'au final euh, même si j'étais perplexe il me laisse un souvenir euh, finalement assez agréable léger, fin, un peu frustrant aussi parce que je ne sais pas si je vais en retenir grand chose ou si va ou si je vais en emporter grand chose mais réflexion faite et après quelques temps après la lecture je pense que c'est finalement un beau livre que j'ai lu Marie, qu'en as-tu pensé
1: bah, moi je, je comprends tout à fait euh, ta, ta critique euh, et après coup je le trouve très touchant ce livre déjà ce petit personnage il est très attachant euh, et en plus j'ai le même rêve que lui donc, euh, forcément... Oui
0: j'y ai pensé en lisant, je me suis dit ah, bah Marie il y aura plein bah, de choses à nous dire aussi c'est de
1: devenir libraire, <rire> donc euh, je pouvais que me projeter et, et comprendre mais euh, mis à part ça c'est vrai que le trait est très fin, très simple en fait c'est un, un livre sans prétention, aucune et qui, au final, on s'en rend pas compte forcément pendant la lecture, mais qui pose des petites questions, comme tu l'as dit, philosophiques sur le sens de la vie, qu'est-ce que c'est de grandir, euh, le monde des adultes versus le monde des, euh, des, des jeunes ou, ou des enfants, euh, et euh, c'est quoi le bonheur, euh, comment gérer aussi ses émotions, ses frustrations. Euh, donc... Euh, c'est ouais, c'est sans prétention, mais ça, ça raconte quand même des des choses quand même assez assez profondes par moment. Et euh, le, le le personnage, moi, m'a vraiment euh, m'a vraiment ému, touché. Et à la fin, j'étais assez euh, assez triste quand même de le quitter. Je trouvais que le la construction a l'air assez spontanée. Euh, je, je pense que c'est au au début dans la présentation. Où, euh, L'auteur dit qu'il dessinait quatre, quatre planches par quatre planches mmh. ou quelque chose comme ça, et je trouve qu'on on le sent pendant la lecture parce que euh, on peut passer d'une scène à une autre sans mmh. voilà, sans transition, on passe de, 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 à, sur deux scènes complètement différentes sans euh, qui, qui nous qui nous l'explique ou qui, qui nous guide un petit peu. Donc euh, ça peut être un peu euh, un peu confusant parfois, mais euh, on sent cette spontanéité et cette envie de nous raconter juste une jolie histoire euh, au, au fil des, des pages et des planches et je trouve que euh, c'est assez euh, honnête et, et j'en garde un, un bon souvenir aussi
0: Constantin <rire> Constantin toi, ouais. est en train de construire son avis <rire> en direct live hum <rire>
2: Je partage votre avis, vos avis. Euh, je trouve qu'effectivement, il y a beaucoup d'ellipses dans le, le récit. Euh, ce qui est assez étonnant d'ailleurs, parce que finalement, euh, on a l'impression que l'histoire s'étend sur euh, beaucoup de temps. Et le personnage ne change pas. Et ça, c'est assez étonnant justement dans l'écriture. Le, dans le, dans le, on a l'impression finalement de, de commencer avec un... un, un effectivement, un... un un enfant ou un jeune adolescent qui est tout petit dans, les, mmh. dans le dessin et puis d'avoir un adulte à la fin mais qui reste dans tout la même enveloppe et ça c'est assez étonnant dans le scénario effectivement c'est possible que il faudrait poser la question à l'auteur mais c'est possible que il y a eu beaucoup de choses de spontané et que ça se soit un peu écrit dans le fil enfin au fil de l'eau après dans le je trouve qu'il y a quand même un petit, un petit clin d'œil de, de l'auteur sur, euh, sur la forme parce que euh, il y a, dans, dans la manière dont il dessine il y a je trouve une volonté de mettre en avant très vite un aspect croquis hum.
0: euh,
2: griffonné, ébauche même dans le... et surtout, mais pas que, mais surtout dans le, dans le personnage principal, qui est presque comme un... Voilà, quelques traits comme ça, assemblés ouais. à la va-vite. Et en fait, je trouve que c'est un leurre, c'est-à-dire que c'est extrêmement minutieux comme dessin. Il euh, y a des choses qui sont... Euh, justement, le, 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 ce petit bonhomme, il est fait de quelques traits, et il suffit que le petit trait... Euh, euh, soit dévié un tout petit peu euh, de quelques millimètres et il, il change complètement d'expression il y a des détails qui sont euh, extrêmement drôles et qui sont euh, qui peuvent très vite échapper si on n'est pas, euh, si on, on pas attentif et, et je trouve que du coup euh, j'ai un peu le sentiment que l'auteur euh, s'amuse avec nous en fait euh, et il tentent des choses, et puis euh, est-ce qu'on est on va recevoir, on va pas recevoir le message Et euh, j'ai trouvé ça assez... J'ai beaucoup apprécié, j'ai trouvé que c'était euh, assez amusant d'être dans ce rôle-là, d'être rôle un peu manipulé, j'allais dire, mais dans, 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 pas avec des mauvaises intentions, évidemment, mais euh, d'être un peu l'objet de l'auteur comme ça euh, qui joue avec nous et j'ai trouvé ça vraiment vraiment agréable et le et effectivement je te rejoins sur l'aspect euh, sur sur la qualité du dessin, on a des planches qui, que j'ai trouvé assez époustouflantes surtout qu'en plus le format est quand même assez original mmh. puisqu'on est sur un format complètement carré, bon alors je lis pas beaucoup de Béné, je me rends pas bien compte mais j'ai quand même pas l'impression que ce soit très classique, tu diras mmh. toi t'en as lu beaucoup plus mais euh, et puis le format est assez petit, donc en plus les cases sont encore plus petites dedans. Il faut euh, vraiment
1: prêter attention aux... Euh, aux dessins et aux petits détails, ça, euh, ça, parce ça, que c'est assez riche. Ouais. Vrai.
2: Et il y a des planches d une, d une, sur une page complète, avec des cases imbriquées dans un grand paysage, où en fait finalement on a une multiplicité de points de vue qui s'assemblent ouais. dans une seule planche. Euh, moi j'avais jamais vu ça. Bon après, euh, encore une fois, je suis pas un... Euh, je ne suis pas un lecteur assidu de BD, mais euh, j'ai trouvé que c'était assez libre. Et ça donnait ouais, un ouais. grand sentiment de liberté. Il
1: prend en fait. beaucoup de liberté dans, mmh. dans l'exécution de, de sa BD, et on le sent, et il se fait, on sent qu'il se fait plaisir mmh. avant tout. Euh, donc il y a pas mal de joie qui en ressort, je trouve. Donc euh, c'est assez poétique. C'est une bulle de douceur, voilà.
0: Mmh. Ah, tu as tout à fait raison de parler de liberté. Et sur le format, sur le format plus que ce qui ce qui frappe le plus c'est aussi la diversité d'une page à l'autre comme tu dis on passe d'un format assez classique de on va voir un certain nombre de de cases qui qui euh, qui font une grille de lecture euh, simple de gauche à droite et d'un coup la page d'après il va y avoir quelques cases et d'autres sans cases et des dessins parfois qui sortent de la case parfois il va y avoir que deux cases et le reste c'est un dessin qui, est, des qui est totalement libre sur la plage oui. sur la page et, euh, et en effet, ça rejoint ce, cette liberté dans le format, ça rejoint sa liberté totale dans l'écriture, dans le développement de son récit, où parfois, quand même, il arrive euh, qu'on se demande mais qu'est-ce que je suis en train de lire Parce que <rire> il décrit euh, un petit... Enfin, il y a des scènes de pêche, et ça n'a pas de fin. Tu dis, mais bon, bah, on a lu ça, euh, il a voulu nous parler de ça, ou pas, et, et cette liberté dans le ton, comme dans, dans ce qu'il raconte, c'est en effet ce qui euh, donne la, la douceur et la la fraîcheur de, de, de ce livre.
2: Et je trouve, en fait, il y a une grande cohérence entre le fond et la forme, parce que le fond, c'est un rêve. Euh, c'est Jérôme qui veut accomplir son rêve. Et dans la forme, on a l'impression d'être dans un rêve. Mmh. C'est-à-dire que euh, dans le, dans le, le, le scénario, euh, justement, il y a des choses qui n'ont plus de rapport, qui, sont, qui, qui, qui quand même se, se succèdent comme ça. Euh, on a des ellipses. Euh, il y a des incohérences dans le justement dans l'évolution du personnage puisqu'il mmh. n'évolue pas alors que le le, le, le fil évolue et c'est je trouve que en fait c'est une œuvre qui est très cohérente entre entre ce que souhaite montrer finalement l'auteur et, euh, et et la manière dont il l'exprime la seule chose moi ça m'intéresserait vraiment d'avoir l'avis de l'auteur là-dessus c'est euh, dans quelle mesure euh, justement euh, il Parfois, on a l'impression qu'il dessine presque sous nos yeux, en fait, que, oui. le, que le, la, le dessin oui. s'est assemblé sous nos yeux. Et je me demande vraiment euh, si l'auteur, euh, si c'est la réalité ou si c'est euh, si un amusement de l'auteur qui veut nous faire croire ça, oui. mais qui, en fait... Euh, Il est... travaille des... <rire> Alors non, mais bien sûr que c'est oui. travaillé, mais je veux dire, oui. en tout cas, euh, que c'est peut-être pas si spontané que ça. Oui. C'est très libre, mais je suis pas certain que ce soit spontané oui. dans, dans, la, dans la globalité.
0: Après, je pense quand même que là, là on, on, on dit à quel point ce livre nous a plu. Je pense quand même qu'il faut dire aux auditeurs et auditrices que c'est une œuvre pas si accessible que ça. Euh, je pense pas que c'est une œuvre qui plaira à tout le monde. Euh, je pense qu'elle peut laisser beaucoup de gens sur le bord de la route parce que, justement, ils ne cherchent pas à, à accompagner, à guider euh, que ces personnages, parfois, n'ont ni queue ni tête et que ce qu'il propose à, à la, la vertu de, de, de la liberté. Et, mais la liberté, ça peut aussi déboussoler beaucoup, je pense, ceux qui vont lire ça et qui peuvent se demander euh, bah, où ça veut aller. Donc, je pense qu'il faut avoir en tête, au moment de... Enfin, dans ce que nous, on raconte, que ce, que, ce qui nous a plu peut parfois être aussi... Euh, pas la limite de l'œuvre mais peut faire que ça ne plaise pas à tout le monde. Et pour le coup, par exemple, à un jeune public... Ou...
1: Je pense que c'est un petit côté marginal, en fait. Mmh. Euh, mais moi, j'aime bien ce côté-là. Mais je suis pas une grande lectrice de BD non plus, donc... Euh, c'est son côté atypique mmh. qui, que je retiens et qui m'a plu. Euh, et c'est sûr qu'il vaut mieux être peut-être averti avant euh, euh, de, de l'ouvrir, mais c'est... C'est vraiment une œuvre originale dans son sens propre. Je comprends ce que vous
2: dites, mais je vous trouve un peu sévère quand même parce que le... malgré tout, je trouve que l'auteur le... nous prend quand même par la main. Euh... Alors pas dans le récit, mais, dans le... mais par la forme, on, est... on est... justement on a toujours ce on a très peu de repères, mais justement le fait d'avoir très peu de repères, on se raccroche toujours à ce à, à ce petit être griffonné, euh, en tout cas d'apparence griffonné, puisque encore une fois, je pense que c'est un peu plus compliqué. Mais, euh, et, et en fait, on, on le suit, donc euh, on n'est jamais abandonné, en fait. Euh, on est toujours, euh, on est toujours, euh, on est toujours euh, avec lui, donc, euh, et à la fin, il y a une fin, donc euh, on n'est pas non plus euh, abandonné complètement dans le récit, il y a quand même une, une cohérence. Je, trouve que, je comprends ce que vous dites c'est vrai que c'est... A... Oui, mais,
1: oui mais on est quand même un petit peu déboussolé par les décors, on ne sait pas vraiment est vrai, le est vrai. génie, euh, c'est un, un petit peu bizarre enfin, c'est voilà, un univers euh, à part et soit on y rentre je pense soit on reste hermétique
0: Et sur justement ce monde de la librairie, puisque c'est un peu le, le thème de, de, de ce livre qu'il dédie au, au libraire d'ailleurs euh, ça pourrait être c'est ce que je pensais lire, euh, une lettre d'amour euh, au libraire et au livre. Finalement, c'est un peu plus dansé que ça quand même, parce que c'est un monde qui paraît... Euh un peu abrupte, il n'y a jamais de clients dans cette librairie, on se demande ça un peu ça paraît
1: dur surtout pour ça... ce pauvre petit le petit
0: il est au début c'est très marrant il est il est stagiaire et donc il est absolument pas payé il bosse tout le temps il passe des heures il dit bah c'est normal pour être libraire il faut être exploité en en parlant à, à, à sa bourrique qui dit bon quand même il exagère un peu et et de manière générale oui je trouve que c'est pas si c'est pas si évident comme l'être d'amour à la librairie. Euh, tu comprends qu'il a beaucoup d'attachement et qu'il euh, qu s'en moque avec une sorte de tendresse aussi. Mais euh, c'est peut-être aussi la, la richesse du livre. Je trouve qu'il est surprenant aussi dans sa façon, dans son rapport à ce monde de la librairie et de la littérature. C'est clair que ça cache
2: pas, ça ne veut pas montrer ce que, ce que n'est pas le métier de libraire. Non <rire>
1: Mais ça m'a quand même convaincu que je veux faire ça aussi. Ah oui,
2: ah, bon, c'est bon, ça t'a pas dégoûté. Tu veux donc être dans une cave <rire> commenc Commencer ça. comme Avoir ça
1: Avoir personne, genre... tout
2: à fait. <rire> oui, c'est ça, c'est ça. C'est pas une ode, effectivement, c'est pas une ode à la... au métier, je trouve. Euh, je me demande si. Euh... Si, avec, euh... si, finalement, il aurait pas pu construire le même récit avec autre, cho autre chose. Oui. Ben, Après, il est libraire, donc c'est sûr qu'il euh, est
0: libraire. Oui, et <rire> que c'est un peu au cœur du, du récit quand même. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de passages qui sont en extérieur, justement. C'est un petit bonhomme qui, qui bouge beaucoup, euh, qui n'est pas centré sur les livres, qui en parle, tout il coup, en il, parle beaucoup. Il ouais. en parle beaucoup et il va voir, il va citer des grands auteurs, etc. Mais hop, tout d'un coup, il va aller à la plage, il va euh, pêcher, il va faire d'autres choses et le livre, justement, insuffle. Il va voir ce génie euh, qui, qui n'a rien à voir avec la littérature et il a su du coup des choses très différentes je trouve que ce qui aurait pu être un truc un peu classique et justement sûrement un peu ennuyeux de ah c'est fantastique la littérature euh, mmh. et, et j'ai découvert euh, Zola et je m'en suis jamais remis euh. là c'est pas du tout ça euh, la façon dont il montre les livres c'est quelque chose de très concret et pragmatique c'est des choses qu'il faut vendre qu'il faut
1: mmh. euh, c'est un stock qu'il faut gérer qu'il faut, qui faut ranger pas <rire> mais,
0: <rire> mais et j'ai trouvé ça aussi Il faut très... dire dans le désert aussi, quelle idée Oui, quelle idée de faire une librairie dans le désert Surtout qu'ils ont des concurrents.
2: Est-ce que c'est <rire> <rire> -ce est, est -ce est un, une BD comme un roman d'apprentissage, finalement euh...
0: Ça en prend les atouts, en tout cas. Euh, du... ce qu On dirait que ça va être ça, parce qu'il y a le génie, il y a presque des épreuves, tu as l'impression qu'il va devenir un super libraire, pour... mais finalement, très vite, il... ça devient presque une parodie de ce roman d'apprentissage. Et... Euh et clairement il suit pas les, les chemins tracés euh, des récits qui ont eu lieu avant il est très difficile à décrire quand même ce livre
2: d'ailleurs euh, les gens
1: qui nous écoutent ils ont ils rien compris, compris.
0: <rire> <rire> et donc est-ce que vous le recommandez
1: oui moi je le recommande totalement
0: euh, pareillement et ben écoutez je je vais le recommander aussi avec euh, toujours cette petite réserve de je pense qu'il ne plaira pas à tout le monde mais euh, au moins, soyez curieux et euh, si euh, vous ne voulez pas franchir le pas de l'achat, vous pouvez euh, aller dans des bibliothèques plutôt que dans leur librairie. Mais je vous le recommande euh, quand même.
2: Alors, comment vas-tu nous lire un extrait de ce BD C'est
0: très compliqué, donc je vais juste vous lire quelques répliques. Ça va être très court. Et surtout, ça ne va pas du tout vous donner l'idée de ce qu'est le <rire> livre, mais bon. Est-ce que ça va donner envie Un aperçu. C'est la grande question. Alors le punk, on joue son adolescent romantique On s'isole dans la cave pour échapper à l'esclavage imposé par le libraire bourgeois Qu'est-ce qui s'est passé Tu es passé de l'autre côté ou quoi Ha ah ah ha Tu es assis sur l'Encyclopédia Universalis. Tu ne respectes rien. Je me suis mis à lire Jack London. Ça m'a remonté. Quand tu lis les livres de cet homme, tu n'as plus envie de traîner toute la journée. Jack London, c'est celui qui a écrit Cro Blanc oui, mais il a aussi écrit Martin Eden, publié en collection 10-18, numéro 776, et le Talon de Fer, 10-18, numéro 778, le livre qui a changé la vie de Trotsky lui-même. « Je ne suis qu'une vieille bourrique, ma vie est dernière moi, je le sais bien. Mais toi, il faut te battre, il faut te cultiver, absorber toute cette culture que tu as la chance de côtoyer tous les jours. Qu'est-ce que tu fais Je monte finalement, je crois qu'en haut, c'est bien plus tranquille. » Et on va passer à la dernière œuvre du podcast. Il s'agit des aventures de Colbury Finn, et c'est Marie qui va le présenter.
1: Alors, on est sur un roman américain de la fin du 19e siècle, écrit par Mark Twain, donc qui est plus largement connu pour avoir écrit les aventures de Tom Sawyer. Et on suit tout au long du livre, euh, donc non pas les aventures de Tom Sawyer cette fois-ci, mais de l'un de ses comparses, puisqu'ils sont euh, euh, compagnons... Euh... Dans les dans les récits de, de Mark Twain, euh, qui s'appelle Huck Finn, donc Huckleberry Finn, mais on dit Huck Finn dans le livre pour les intimes. Euh, C'est un adolescent assez sauvage, paumé au début du livre, sans euh, éducation, et qui préfère vivre seul dans la nature qu'au chaud chez une vieille dame, dans un qui est un petit peu trop sérieuse à son goût. Et on va au début du roman euh, voir qu'il va s'échapper euh, de sa condition d'enfants maltraités et violentés par un père cruel et alcoolique. <rire> euh, son échappée euh, romanesque marque le début d'une grande aventure en radeau le long du Mississippi. Donc C'est ça qui nous euh, fait voyager tout au long du livre. Euh, on débute dans l'Illinois, on passe par le Missouri et l'Arkansas. C'est une aventure en duo, puisqu'il sera euh, accompagné par un, un esclave noir qui s'appelle Jim, qui est aussi en quête de liberté. Et donc, ces deux personnages vont enchaîner ensemble les mésaventures de navigation et surtout les mésaventures de rencontres euh, tout au long de leur périple. Euh, le livre est présenté comme un livre euh, de littérature jeunesse. Et ça, tout de suite, c'est un premier point que je n'ai pas compris. <rire> parce que moi, je l'ai loué à la bibliothèque et donc c'était au rayon euh, adolescent. Quand même. Mm -hmm. donc je me suis dit, euh, soit ton égo en prend un coup parce que tu... Euh, tu ne vas pas réussir à rentrer dedans, soit c'est un, un chef dœuvre comme c'est présenté sur la quatrième de couverture. Mais en tout cas, ce côté littérature jeunesse m'a beaucoup pétonnée, euh, parce que pour moi, ça rentre pas du tout euh, dans cette case-là, notamment par le contenu du récit qui est tout sauf léger. Et je trouve que pour euh, un jeune public, c'est quand même très, euh, très abrupt. Euh, on a une panoplie de personnages cruels, euh, racistes, un peu demeurés, euh, violents et arnaqueur quand même ils sont tous comme ça il euh, y a jamais, euh, y a quand même jamais de description trash de la part de l'auteur et on est, on est loin de ça euh, parce qu'il se passe de détails inutiles dans, ce, dans cette voie là et là on rajoute pas du tout mais quand même on a droit à tout ce que l'humanité peut faire de pire je pense dans le contenu euh, du livre euh, l'auteur il, euh, il décrit donc les, les bas fonds de l'humanité euh, et au final, j'ai trouvé peu de personnages attachants, euh, mis à part euh, quelques femmes qui ont cette, euh, cet aspect maternel qui est mis en avant, parce que pour le rappeler, le, le personnage euh, est quand même décrit comme orphelin, il n'a plus de parents, donc euh, j'ai trouvé que les, les figures euh, féminines du livre étaient assez maternelles avec lui. Euh, et euh, on, on est embarqué dans le livre via les yeux de, de, de Huck Finn, qui est un jeune homme assez innocent, euh, en face d'une société très violente et assez euh, que j'ai trouvé moi assez répugnante menée par des hommes en quête d'argent ou de revanche euh, donc c'est pas un livre qui te remonte le moral euh, un lundi soir quand tu sais pas comment ta <rire> semaine va se finir
0: donc euh, <rire> voilà
1: <c 'est... rire>
0: ça pas donné envie d'aller sur le Mississippi <rire> si j'ai bien compris ouais.
1: non mais euh, en tout cas pour être honnête j'ai pas j'ai pas passé un, un moment très, très agréable à lire ce livre mais je pense Enfin, euh, j'en suis sûre même que ça passe euh, pour beaucoup par le style littéraire. Moi, je l'ai lu en français, donc il y a une traduction, donc peut-être que ça y joue aussi. Euh, mais euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés avec le style. Euh, c'est euh... parce que l'histoire en tant que telle est quand même intéressante. On est plongé dans une époque. Certes, c'est euh, un monde qui, comme je l'ai dit, a, a ses travers, mais euh, j'ai trouvé que... L'angle du, du jeune garçon assez innocent face à tout ce qui se passe autour de lui euh, est intéressant. Et j'ai quand même apprécié ce duo qu'il fait avec Jim, l'esclave, qui, qui, qui suit ses aventures. Mais par contre, le style, ça a été assez rédhibitoire, mais dès le début, et ça m'a éloignée franchement euh, du, du livre. Euh, c'est un style direct à la première personne, donc euh, inspiré du dialogue, et c'est un parti pris euh, de l'auteur, puisque c'est... Son, son livre est connu pour ça mais euh, on a beaucoup beaucoup de, euh, de et de mais
0: L'écoute, parce que non ça fait pas ah c'est
1: vrai euh, donc oui on a beaucoup de, de mais de et euh, mélangés à de l'argot euh, tout au long du livre et donc je pense que la traduction n'aide pas du tout euh, ce côté euh, argot et, et langues euh, différentes en fonction des personnages qu'on croise euh, et euh, moi, j'ai besoin d'être séduite par une langue quand je lis un livre et là ça n'a pas du tout été le cas. Donc oui, euh, je suis restée assez euh, assez hermétique et j'ai eu des difficultés sur certains passages assez longs à poursuivre encore et encore et venir à bout euh, <rire> des euh, des 400 pages. Euh voilà. Constantin.
2: Alors euh, littérature euh, jeunesse alors je ne sais pas si ça a été classé comme ça parce que euh, c'est apparemment c'est une œuvre qui a fait date dans la littérature américaine, notamment parce qu'elle a introduit du discours spontané euh, et donc effectivement c'est d'apparence écrit comme c'est parlé par un jeune sans éducation euh, donc effectivement avec un discours direct simple, argotique euh, mais en fait, c'est effectivement c'est assez haché, assez heurté, euh, parfois aussi contemplatif. Euh, et enfin, c'est un peu c'est assez étonnant parce que c'est l'anti druon. Mm. Mais alors, mais complètement. Mm. Euh, C'est-à-dire que euh, dans le style, c'est pas du tout justement quelque chose de très harmonieux. Euh, et puis par ailleurs sur le fond de l'histoire, euh, les aventures de Culberry Finn euh, Où est l'aventure Alors euh, oui, il part sur le Mississippi, il rencontre plein de gens, mais finalement en fait, euh, c'est pas écrit comme. Enfin, j'ai trouvé que c'était pas écrit comme un roman d'aventure. Euh, c'est pas le c'est pas le sentiment que ça donne. Et encore une fois, je trouve que c'est vraiment l'anti-druyon parce que on plonge dans une époque. Alors pour le coup, c'est pas du tout euh, les figures euh, puissantes, historiques de l'époque, c'est on se plonge dans le quotidien euh, de la population au, au bord du Mississippi. En Slab, du coup, c'est beaucoup plus... Euh, comment dire euh, C'est beaucoup plus euh, sûrement fidèle euh, à, à la réalité de l'époque, et puis de toute façon, euh, si j'ai bien compris, euh, Mark Twain était contemporain, de toute façon, à peu près de l'époque qu'il décrit, à peu près. Donc... Euh, mais par contre euh, c'est oui c'est c'est vraiment euh, je pense qu'il y a une double alors ou alors il y a peut-être une double lecture mais alors c'est un moi j'ai beaucoup aimé ce roman euh, mais par contre euh, je serais curieux d'entendre euh, un adolescent dire ce qu'il a pensé de ce roman
0: <rire> Et tu dis adolescent mais je pense même que ce roman tel qu'il est perçu aujourd'hui et tel qu'il était perçu à l'époque, c'est même un, un standard pour les enfants. Euh, Colby Finn comme Tom Sawyer, c'est des figures assez mythiques aux États-Unis au, du roman pour enfants, euh, maintes fois adapté en dessin animé, plus Tom Sawyer quand même que Colby Finn, mais euh, ça reste en effet, ça fait parmi des parties des grands classiques des bibliothèques jeunesse euh, aux États-Unis. Et c'est vrai que quand en lisant maintenant pour de nombreuses raisons, euh, c'est très compliqué. Euh, et ce livre fait l'objet de régulières polémiques aux états unis euh, actuellement, euh, notamment pour son traitement euh, des personnages noirs. Euh, et on, on va en parler. Euh, c'est vrai que c'est quand même très compliqué à lire maintenant, je trouve. Euh, ah, J'ai l'impression...
1: Euh, hmm on est souvent bousculé par ce qu'on lit. Oui.
0: Oh, ouais. et, euh, et je pense que c'est un livre euh, sur beaucoup de points qui est quasiment... Euh, Impossible en fait à, à lire euh, comme, il, il était, comme il a été écrit, euh, avec une certaine insouciance, euh, un certain, tu sens qu'il qu a un souffle de euh, l'aventure, il est, elle est en effet plus dans les yeux des personnages que dans ce qui se passe vraiment, mais c'est des enfants et donc tout est euh, défiguré par leur perception du monde. Et ils se font des montagnes de beaucoup de choses. Il leur arrive des trucs, mais juste parce qu'ils eux-mêmes créent leurs propres troubles. Et, et en effet, ils sont accompagnés par des, des personnages tous très loufoques. Très... Donc, il y a quelque chose, on comprend ce qui fait la richesse de ce récit. C'est des enfants qui, qui sont dans le, qui, le long du Mississippi, découvrent des, des situations... Est crocambolesque, on pourrait même dire qu'il que c'est une, une série de nouvelles en fait, mmh. parce que t'as la partie avec les deux fous qui les escrocs qui les mènent de périple en périple il y a toute la partie où l'esclave est enfermé et ils essayent de libérer et ils font pire que mieux, il y a la partie avec son père, enfin, on a vraiment l'impression que bon là ça va être sur tant de chapitres on va parler de ça et de ça et de ça mais moi, j'ai vraiment souffert en le lisant euh, de bout en bout euh, pour plusieurs raisons. D'abord, le, le style que tu disais, Marie. Euh, alors, en, moi, je l'ai lu en anglais, et en anglais, c'est encore pire parce que alors les dialogues, justement, des esclaves sont écrits comme si, euh, donc, de manière très orale. Et donc, pour quelqu'un qui n'est pas anglophone. Euh, de naissance, c'est quasiment impossible de comprendre ce qu'ils disent parce que c'est de l'argot, j'imagine, de ce qui était à l'époque la perception de Mark Twain, de, ce que, de la façon dont parlaient les esclaves donc des mots extrêmement, c'est bourré de, de fautes de syntaxe c'est des mots extrêmement raccourcis avec en plus l'imitation de l'accent selon sa propre perception, donc c'est vraiment très très compliqué à lire donc rien que pour ça c'est une, une lecture assez ardue alors, en plus, l'utilisation du mot « nigger », qui est l'objet des, des polémiques euh, aux États-Unis, parce que ce mot est présent, je crois, une, à peu près 300 fois dans le livre. D'ailleurs, je me demande comment il est traduit en français.
1: Ben, euh... De mémoire, il y a beaucoup de noirs, quand même. Oui, il n'y a pas trop nègres. Euh, il n'y a pas trop nègres. Non,
0: non. Bon, ben, je pense que ça passe mieux <rire> en français, parce que là, c'est toujours euh, « nigger, nigger, nigger ». Et pour dire des choses en plus un peu affreuses sur ce sujet. Oui, mais en même temps, c'était
2: c'était la réalité ça de l'époque. avec les yeux de l'époque Oui, mais justement, mais quand tu le lis je maintenant... Je dis pas que c'est pas gênant. Pour, alors euh... que ça, ça peut être
0: un, un roman d'aventure euh, un peu innocent, c'est pas un livre non plus qui dénonce euh, l'esclavage. Il y a même des, des passages où euh, où, où le, le personnage principal se dit euh, « Oh là là, c'est affreux ce que j'ai fait, j'ai libéré un esclave, c'est vraiment amoral, je suis une personne amorale. » Tu lis ça, tu fais « Ah
2: !» Oui, mais attends, tu peux pas dire ça quand même. Euh, C'est-à-dire que... Euh, C'est pas quand même. Enfin, moi, j'ai pas du tout compris ça du, du livre. En tout cas, sur le, 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 le discours qu'a Mark Twain, c'est-à-dire que euh, moi, j'ai compris plutôt que, en fait, il s'attache à montrer comment euh, un, an, un enfant, un jeune, un, un jeune, un jeune adolescent euh, qui a été formaté entre guillemets par les sa société mm -hmm. euh, raciste sauvage de cette époque-là, finalement euh, au par sa sensibilité et au gré du contact humain euh, avec euh, avec les esclaves, finalement, euh, il y a une, une bascule qui s'opère et il, il s'émancipe progressivement, quitte à se dire, ben bah, je finirai en enfer. Euh, ouais. Mais c'est un peu, c'est un peu un roman qui est quand même optimiste. Il y a un souffle optimiste dans le sens où c'est l'humanité qui finalement va prendre le dessus sur un, un ensemble de valeurs qui sont présentées comme les bonnes. Ouais. Et même si, effectivement, il y a ce que tu dis, mais c'est ironique, souvent, quand oui. c'est, quand c'est dit comme ça.
0: Mais oui, sur, je pense, en effet, que c'est un roman qui se veut et qui était, à l'époque, extrêmement progressif, parce que, justement, en effet, il y a ce lien d'amitié qui se crée, qu'ils s'émancipent de la vision qu'ils ont de ce qui est être esclave, etc. Donc, pour l'époque, en effet, c'est un, un livre qui est, qui a des belles valeurs euh, d'humanisme. Sauf que, à lire maintenant, on a quand même des personnages, euh, les personnages noirs sont tous des grands enfants. Ils sont tous euh, des objets euh, pendant tout le livre. Ils sont tous vus. Il y a quand même des chapitres où euh, l'esclave est enfermé. Il pourrait être libéré très facilement, mais parce que les, les enfants veulent faire des petits jeux, trucs, euh, ça, ça dure plusieurs chapitres où ils font des jeux pour faire semblant de le libérer, etc. Et pendant ce temps-là, on a un esclave qui est enfermé dans une cabane. Et ça, c'est pas adressé par le livre. C'est vu comme des, des péripéties, des rebondissements. Euh, c'est presque, oh, c'est amusant ces enfants qui font un peu des bêtises, alors qu'on a quand même un personnage objet qui est en plus. Il y a un petit twist final sur cette sur ça qui montre qu'il aurait pu être libéré beaucoup plus tôt. Et ça, le livre ne l'adresse pas. Donc on a quand même, euh, malgré le fond en effet un peu progressiste du livre. C'est très dur de le lire maintenant. Enfin, Je me dis que si euh, j'étais une personne noire ou une personne dont les euh, grands-parents, les ancêtres avaient été esclaves, lire ce livre comme ça, je trouve extrêmement violent parce que ces personnes-là sont représentées avec tous les clichés et tous les stéréotypes de l'époque et qu'ils sont tous... Euh, des grands des grands naïfs, gentils mais bêtes, qui croient en toutes les superstitions et qui sont brinque-ballés à travers le récit. Ils ont aucune euh, ils sont jamais moteurs de l'histoire, ils sont jamais euh, vraiment des des personnages à part entière. Ils sont au niveau des enfants voire même un peu en dessous. Et, et ça, je trouve que enfin, c'est très dur à lire euh, et je comprends qu'aux États-Unis, toute cette réflexion de mais qu'est-ce qu'on fait de ce livre hein, qui est à la fois un classique et en même temps, je pense Appartient vraiment à une époque... On
1: sent vraiment le rapport de supériorité des mmh. Blancs versus les Noirs. Et, euh, et en cela, euh, à la fin, euh, on, en, on en rigolait entre nous, mais Tom Sawyer est insupportable à vouloir faire durer le calvaire de ce pauvre Jim qui n'a rien demandé. C'est au service de l'aventure, on en rajoute, on en rajoute, et forcément, c'est au détriment de ça. Donc, il euh, y, y a un très gros décalage d'époque et c'est vrai que euh, soit on a les clés de lecture et on se rappelle constamment pendant... Euh, le, le cheminement dans le livre que non faut mettre nos, nos, nos lunettes d'aujourd'hui on arrive à décrypter mais c'est c'est assez assez compliqué et et oui je trouve qu'on souffre pas mal pendant la lecture de ce livre
2: après je trouve que ce qui le, le cœur du livre et moi c'est ce qui m'a un peu un peu gêné à la fin c'est qu'on perd ça c'est le Mississippi mm. Euh, et moi j'ai été un peu déçu à la fin parce que effectivement euh, bon sans trop en dire mais bon tu l'as un peu dit. Euh, à un moment il y a Tom Sawyer qui revient. <rire> hein.
0: <rire> il fallait pas le dire mais tu l'as C'est les twists. Il y a Tom Sawyer. Et à partir
2: de ce moment là. euh pour moi, le livre a perdu en intérêt parce que d'abord le personnage est insupportable. Mais ça, on va dire, c'est littéral. Mais euh, il est vraiment insupportable. <rire> la lecture est extrêmement éprouvante. Euh, mais surtout, en fait, ce qui est intéressant, je trouve, dans les deux, plus de deux tiers du livre, euh, c'est que euh, le Mississippi, alors que c'est une frontière souvent euh, dans, dans, dans sur le territoire. En fait, c'est le refuge des personnages. Mm. Euh, c'est le refuge de l'enfant maltraité, c'est le refuge de, de l'esclave. Et qu'en fait, sur le Mississippi, sur leur radeau... Alors oui, je comprends ce que tu dis, effectivement, mais Jim, malgré tout, sur les sur les moments... Donc Jim, l'esclave, euh, dans les passages où ils sont tous les deux sur le radeau, j'ai pas trouvé qu'il y avait trop une un déséquilibre entre les deux.
0: Euh, mais c'est un enfant <rire>
2: Non mais d'accord, mais euh, ce que je veux dire c'est que c'est beaucoup plus marqué quand ils sont sur oui, quand ils sont oui. quand, ils, quand ils sont pieds à terre, quand ils sont sur le quand ils sont sur le radeau finalement euh, ils se, ils s'isolent de de la violence oui. du monde et en fait euh, bah ça se passe ça se passe beaucoup mieux oui. et c'est en cela que je disais que c'est un roman qui est quand même optimiste c'est que finalement le euh, ça ça donne quand même l'impression que euh, en s'isolant de ce monde-là, on arrive à, à réparer mmh. euh, toutes les horreurs qui, qui sont faites. Après, euh, effectivement, tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Euh, le, le livre reste écrit par un blanc euh, au 19e siècle, donc euh, malgré ça tout. Ça se euh, euh... Mais ça m'a pas fait l'effet Tintin au Congo, tu vois. Ah, euh... Un petit peu. Mmh. Bah, moi non. Alors parce que justement, je trouve que le déjà le fait que ce soit à travers les yeux d'un enfant, c'est quand même pas exactement la même chose parce que. Dans le, dans, alors on va pas faire une analyse comparée entre Tintin Congo et ça, <rire> mais en enfin, quelques mots, Tintin Congo c'est vraiment euh, le blanc colonialiste qui vient et qui écrase les noirs. Mmh. Voilà. Euh, là c'est pas du tout pareil euh, parce que justement ce qui est intéressant c'est que comme c'est vu par le prisme d'un enfant, même si il a euh, sa, sa, son lot de préjugés, euh, parce que il a quand même, même si il est or, à moitié orphelin, euh, il a quand même été à euh, un minimum éduqué, euh, en tout cas éduqué. <rire> avec les principes de l'époque, je sais pas si on peut appeler ça si une éducation, mais du coup, il est beaucoup plus... Euh, il est beaucoup plus libre. Euh, il est beaucoup moins enfermé dans un, dans, un sté dans, dans des stéréotypes, quand même. Et... et j'ai trouvé que c'était quand même beaucoup plus complexe et beaucoup plus intéressant que... Euh, justement, une oeuvre comme celle-là, qui est très critiquée aussi d'un temps Congo, où finalement, là, pour le coup, euh, on sent qu'Hergé était raciste, euh, et, et... malgré euh, la beauté du dessin... Euh, Là, on se dit quand même il y a un problème. quoi. Ouais. Euh, là, j'ai trouvé que c'était très différent parce que c'est vu par les yeux d'un enfant, justement.
0: Et, et aussi parce qu'on a l'impression, en effet, que Mark Twen avait quand même euh, été en avance sur son temps. Mais c'est ça qui est peut-être oui. le pire. Et c'est aussi un document, c'est que on se rend compte, si on l'avait oublié, euh, ce que c'était que l'esclavage à l'époque. Et on se rend compte à quel point c'était vraiment des objets. Euh, des objets qu'on vendait, comme on vend comme une marchandises, comme on vend... Ouais. Et c'est vraiment glaçant, je trouve, de lire dans un livre comme ça qui euh, qui se veut être un roman d'aventure léger. Je pense que c'est un roman qui se veut euh, amusant et qui est souvent amusant et qui est souvent drôle. Je, je trouve ça vraiment d'autant plus violent euh, de voir parfois des, ou des tours d'un passage ou d'une phrase euh, à quel point ils étaient considérés comme... Euh, pire que des enfants, comme des, des objets euh, insignifiants et qu'on pouvait prendre baler comme ça. Et, et en effet, je pense que le livre n'est ne, pas un livre raciste au sens où il veut démontrer que les Noirs méritent ce qui leur arrive, mais au contraire, euh, je pense que le, la théorie de l'auteur ou ce qu'il essaie de dégager, c'est l'humanisme qui est en chacun, euh, qui, qui permet une amitié mais on est tellement à milieu de nos principes et nos valeurs actuelles que même avec ce petit progressisme, le livre reste oui, très vrai. dur à, à, à lire. Et c'est pour ça que je le trouve intéressant. Euh, je suis quand même content de l'avoir lu. Euh, et je pense qu'en effet, il, il a des, des, des choses qui, euh, qui en font un, toujours un roman euh, d'aventure ou de péripétie euh, assez, euh, assez euh, prenant. Mais par contre, il faut, faut être extrêmement vigilant, je trouve, dans la façon dont on va le présenter. Enfin, jamais je ferai lire ça à mon enfant, par exemple. Enfin, ou alors forte dose de, de préambule avant. Mais, il
1: soit très averti, est ou très ouais.
0: averti, mais euh, il est dur, quoi. Ce que,
2: mais vraiment, moi, ce que je trouve, ce qui parasite, un peu, on, on a euh, des personnages. Euh, moi, ce qui m'a surtout gêné, finalement, c'est le ce que tu dis. Il y a des épisodes. Et j'ai trouvé qu'il y avait un moment des personnages qui parasitaient le, qui parasitaient le récit, mais parce qu'en en fait, nous, la lecture qu'on a, effectivement, c'est pas la même que celle qu'il y avait à l'époque. Donc à l'époque, ces personnages devaient avoir un, un vrai rôle dans le récit, parce qu'ils apportaient de la légèreté, parce qu'ils apportaient euh, du burlesque, etc. Mais justement, le, le fait de... Aujourd'hui, ce livre est intéressant, comme tu dis, parce que c'est un document, mais du coup, quand tu le lis comme un document... Ça ça pose problème en fait. Il mm. y a une dissonance en fait entre le, le sûrement ce que, ce que tu dis c'est comment ça a été écrit à l'époque et puis aujourd'hui comment on peut en lire ce qu'on peut en tirer d'intéressant. Mais du coup c'est éprouvant parce qu'on a vraiment toute une galerie de personnages qui
0: mm.
2: pff, oh. euh, qui sont pénibles et dont on a envie de dire mm. bon euh, c'est pas ce qui m'intéresse dans le livre en fait.
0: Et en plus il est un peu répétitif. Enfin il a tendance quand il a un un gag ou un truc à, à le faire une dizaine de fois euh, on parlait de ces personnages des, des escrocs on, ils le font cinq six fois
1: on a, reviennent.
0: ils reviennent on a oh, la, la, la fin <rire> les derniers chapitres là où où avec Tom Sawyer ou pareil l'idée est bonne au début le côté euh, un peu Emma Bovary de oh, c'est trop nul c'est trop facile cette évasion euh, on va on va compliquer les choses enfin, c'est rigolo et, et l'idée est bonne mais ça prend des plombes et ça ça ne s'arrête jamais il y a des ça va et, et, et là aussi, les, les dur à lire dans, dans ce, euh, surtout en, en une traite comme ça, euh, c'était un peu éprouvant.
2: En anglais, je compatis. En plus. <rire> Donc on a vachement donné envie de lire aux gens.
0: <rire> Moi, je me souviens, enfin, Tom Sawyer, même nous, euh, c'est un personnage en France qui a marqué quand même. Euh, je pense que le dessin animé y est pour beaucoup. Et le générique du dessin animé <rire> y est pour beaucoup. Vous l'avez sûrement tous en tête euh, au moment où je le dis. Et que le vérifie de moins quand même. C'est pas du tout. J'ai l'impression que c'est pas un livre qui, qui a qui a eu un impact euh, en France. C'est vrai qu'aux États-Unis, c'est c'est extrêmement différent. Et je trouve c'est toujours intéressant. C'est euh, ces grands classiques de la littérature qui ont un peu dévié en cours de route sur la perception qu'on peut en avoir et qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on comment parce que la, les polémiques, c'est euh, certains établissements qui ont voulu retirer ce livre des bibliothèques pour enfants euh, dans les écoles, etc. Tout de suite, euh, évidemment, la branche conservatrice des États-Unis a crié à la censure et euh, voilà, ça y est, c'est 1984 et tout ça. Et c'est beaucoup de réflexions qui sont très difficiles, en effet, sur euh, quelle place pour ces œuvres, euh, avec ces enjeux-là, euh, aujourd'hui. Mais c'était intéressant quand même, je, je trouve, de le lire intéressant, mais, mais pénible. <rire> <rire> Est-ce que vous recommandez <rire> Colbert fine
1: bah malheureusement non moi je je recommande pas j'ai pas pris plaisir à le lire donc je peux pas le recommander
2: moi je le recommande mais après euh, il faut il faut savoir ce qu'on veut avoir ce qu'on veut tirer de ce livre euh, mm. c'est pas un livre qu'on prend comme ça au hasard et qu'on se dit oh ben, ça va être super mm. de lire ce livre ça m'intéresse cette époque là toi. Euh, non faut mais par contre euh, ça mérite ça mérite le détour vraiment moi j'ai trouvé mais par contre euh, pour lecteur averti.
0: Oui, moi, j'ai trop peiné à le lire pour le pour le commenter. C'est pénible, ouais, c'est pénible. Mais, mais,
1: mais je comprends... Hein, mais...
0: C'était un peu pénible. Mais, mais,
2: mais, mais je suis moins, 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 moins tranché que vous, quand même, sur euh,
0: la lecture. Très bien. Et justement, Marie, un petit extrait
1: Oui, alors du coup, j'ai choisi un extrait euh, par rapport au Mississippi, justement, parce que pour moi, c'était les scènes... Euh, qui m'ont euh, le plus plu, c'était quand on était vraiment euh, soit sur l'eau ou au bord de l'eau et on, on voyait les personnages euh, évoluer. Donc j'ai pris un, un extrait euh, au début euh, du roman. Quand il a fait nuit, je me suis assis près de mon feu de camp et j'étais assez content de moi, mais au bout d'un moment, j'ai commencé à me sentir un peu seule et je suis allée m'asseoir sur la rive à écouter le courant qui bruissait Et j'ai compté les étoiles et les rondins à la dérive et les trains de flottage qui passaient. Et ensuite, je suis allée me coucher. Il y a pas mal... Il n'y a pas de meilleur moyen de passer le temps quand on se sent seul. On ne peut pas rester comme ça, et ça passe vite. Et pareil, pendant trois jours et trois nuits. Pas de différence, exactement la même chose. Mais le jour suivant, je suis allée explorer un peu le bas de l'île. J'en étais le patron. Tout ça m'appartenait, pour ainsi dire, et je voulais tout connaître. Mais je voulais surtout passer le temps. J'ai trouvé plein de fraises mûres, et des meilleures, et du raisin vert d'été, et des framboises vertes. Et les murs vertes commençaient tout juste à se montrer. Tout ça allait bientôt m'être utile, je me suis dit.
0: Mais moi, je ne suis pas ainsi que certains de tes prêtres
3: du amis Tu peux avoir confiance en moi. Et confiance crois en moi que je
0: La partie recommandation du podcast, c'est la partie où nos chroniqueurs et chroniqueuses sont libres de recommander ce qu'ils veulent. Livres bien sûr, mais aussi cinéma, restaurant, podcast, tout ce qu'ils ont aimé ces derniers temps. Et justement Marie, qu'as-tu aimé
1: Alors moi j'ai envie de recommander un autre podcast euh, qui a peut-être déjà été cité euh, dans l'émission parce que ça commence à être connu. Ça s'appelle « Les couilles sur la table » de Victoire Toillon. Euh, qui est un podcast qui parle beaucoup de féminisme, de la place des femmes dans la société, mais pas que. Euh, je trouve un podcast qui aborde le sujet de manière très intelligente et, et posée, parce que ça peut être un sujet qui anime un peu euh, les passions, mais là pas du tout. On a des invités de qualité, qu'on entend peu ailleurs, souvent des chercheurs, euh, des sociologues, euh, des journalistes. Et le débat est toujours très, très intéressant et beaucoup dans le factuel. Et voilà, moi j'apprends plein de choses. J'apprécie la qualité des invités. Et c'est un podcast qui a repris cette année ou l'année dernière, qui avait été mis sur pause pendant quelques temps. Et donc j'étais très contente de le, de le retrouver. Je le recommande vivement.
0: Très bien. Constantin
2: moi je souhaite recommander une chaîne YouTube, euh, car je suis moderne. <rire> ah, D'ailleurs je pas. dis YouTube. <rire> YouTube. Euh, C'est sur l'Internet, non C'est sur les Internets. <rire> euh, donc une chaîne qui s'appelle Pure Politique, euh, qui est euh, créée par le journaliste Serge Faubert et qui est une chaîne qui existe depuis euh, un peu moins d'un an et qui est une chaîne d'actualité politique où euh, donc un groupe de journalistes... Donc Serge Faubert est un ancien journaliste d'investigation et où, euh, à raison de deux, euh, deux épisodes, deux chroniques d'une dizaine de minutes par semaine, euh, fait le point sur l'actualité politique avec, euh, une, surtout, ce qui est très intéressant, c'est une immersion quasi totale, et c'est pour ça que le, 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 la chaîne s'appelle comme ça, Pure Politique, euh, dans euh, sur le terrain. Euh, et en particulier à l'Assemblée nationale et dans les manifestations euh, et euh, parfois en circonscription il y a des reportages aussi parfois et l'objectif des journalistes est de montrer une expression euh, justement euh, peu alors dans la, dans la chronique il y a quand même un ton, hein, mmh. euh, je le cache pas mais par contre euh, euh, d'essayer de, de montrer la, la politique telle qu'elle est, dans sa forme euh, la, moins, la moins coupée, la moins travaillée possible et vraiment je vous le recommande chaudement, en plus c'est un, une chaîne indépendante qui démarre et franchement euh, euh, le ton en plus est ex extrêmement euh, agréable, c'est rafraîchissant. Même si Serge Faubert euh, euh, n'est pas euh, tout jeune et a quand même euh, une grande expérience journalistique derrière lui. Mais on peut être frais quand même.
0: <rire> <rire> N'empêche ben pas l'autre euh, tous les liens hein, du podcast et, et, et de la chaîne YouTube seront sur le, le site de démo et débat.online et moi ma recommandation sera un jeu de société euh, qui s'appelle Alice is Missing c'est un jeu de société très particulier qui a mi-chemin entre le jeu de société et le jeu de rôle euh, il se joue entre 3 et 5 personnes et chaque euh, joueur incarne un des personnages le jeu se déroule en deux temps. Il y a d'abord une phase où on choisit son personnage, qui se euh, sont tous, qui gravitent autour de ce personnage d'Alice qui a disparu dans une, une petite ville américaine assez classique. Donc on, on a des repères assez faciles puisqu'on a vu des milliers de séries et de films avec ce type de personnage. Donc on incarne soit le frère d'Alice, soit un ami, sa petite copine, etc. Et au début, on construit son personnage, sa relation avec les autres, on, on décide qui il est, avec beaucoup, une grosse part d'improvisation de la part des joueurs qui doivent enrichir leur, leur personnage. Et Une fois que tout ça est bien cadré, que chacun sait qui il est, qu'il incarne dans ce récit, euh, le, la suite du jeu se passe uniquement euh, par euh, SMS et groupe WhatsApp interposé. C'est-à-dire qu'on crée un groupe WhatsApp et on s'échange des textos en tant que ces personnages-là, sans aucun droit à la parole. Plus personne ne parle pendant 90 minutes. Et le jeu nous accompagne via des cartes sur un récit qu'il développe. Et autour de ce récit, chaque joueur brode et interprète son personnage qui, par exemple, s'il se passe un événement, il doit interpréter cet événement, comment son personnage le jouerait, et le jouer à travers le récit. Donc il y a tout un dialogue qui se crée. C'est extrêmement haletant, ça passe très vite et euh, c'est euh, très prenant on a vraiment l'impression d'être ces personnages et d'être dans cette petite ville des états unis et d'essayer de trouver ce qui est arrivé à Alice et essayer de la sauver si possible donc c'est un, un jeu très très bien fait et euh, qui est disponible assez largement je pense dans les boutiques donc euh, Alice is missing C'en est fini pour la recommandation on va passer à la dernière partie du podcast le tirage au sort mais il sera fait évidemment par le présentateur et les chroniqueurs chroniqueuses du mois prochain c'est donc pour nous le moment de vous dire au revoir merci à vous Constantin et Marie merci merci beaucoup Mehdi et je laisse la parole à Armand qui présentera la prochaine émission bonjour
3: Armand <truits> Merci Mehdi, on se retrouve pour le tirage au sort du prochain numéro avec Inès et Lisiane. Salut à toutes les deux. Coucou. Hello. Euh, sans transition, on va commencer en tirant le, le premier livre, donc ce qui nous sort du tirage au sort, que nous allons peut-être lire. Je vous propose pour le mois prochain un livre polonais de 1923. Vous pourrez le lire en français, hein, je vous rassure. <rire> oui. euh, qui compte 311 pages, qui s'appelle « Bête ». Hommes et dieux de Ferdinand Osendowski. Est-ce que ça vous intéresse ou est-ce que quelqu'un veut s'opposer à, à cette proposition
1: Le titre est inspirant, le pays aussi, l'année aussi. Je pense que ça va être une opposition. Ça va être pas Aucune balle. opposition,
3: je n'ai pas d'opposition non plus. Donc euh, nous avons déjà notre premier roman. Deuxième proposition euh, La maison sur le rivage de quelqu'un que vous connaissez peut-être euh, plus que Ferdinand Ossendovski, Daphné Dumaurier. Oui, absolument. Euh, donc un roman euh, britannique de 1969, un peu plus long, 448 pages. Oh, ça me va. C'est bon pour moi. C'est bon Bah écoutez, je vais pas m'opposer non plus, donc comme ça on va, on va avancer très très vite. On a déjà nos deux romans, il nous reste euh, à tirer la troisième oeuvre qui est une BD. Et on va aller sur un tout autre registre, puisque je vous propose de lire le tome 15 de Titoff, oh, « À fond le slip ». C'est donc quelque chose qui est écrit par le, le très connu Zep, si vous avez yes. peut-être déjà lu Titoff, quelque chose de très court, 48 pages, sachant qu'il faudra quand même le critiquer, ouais, en positif bien. ou en négatif. Est-ce que, est que ça vous va ouais. Est-ce que ça vous va pas C'est très bien. C'est très bien, ouais. Bah écoutez, je... vu que ça date de 2017, ça a l'air d'être un tome assez récent, j'avais passé là je l'ai pas lu, ça m'intéresse de voir oui. comment ça a été entre comment guillemets modernisé. Bah écoutez, un tirage sans veto. donc on est, on est des est gens vrai. très tolérants, euh, je vous euh, récapitule ce qu'on va lire, euh, « Bêtes hommes et dieux » de Ferdinand Osendowski. La maison sur le rivage » de Daphné Maurier, et donc « Titeuf tome 15, « À fond le slip » par Zep. Bah,
0: C'est un sans faute
3: c'est un sans faute. Bah écoutez, euh, bonne lecture et au mois prochain. À bientôt. À bientôt. Salut à tous. Salut.